0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz bölgesinde, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Blue coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Moldova'da Kasım 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. Moldova için yeni bir başlangıç mı? Merhaba, Dünya'nın ortasını hazırladığı Moldova'da Kasım 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. Moldova için yeni bir başlangıç mı başlıklı podcastimize hoş geldiniz. Ben Turgut Tuncel. Bugün Moldova'da geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini değerlendireceğiz. Moldova'da ilk turu 1 Kasım'da, ikinci turu 15 Kasım'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Hareket ve Danışma Partisi'nin lideri Maya Sandu oldu. Sandu, Batı yanlısı bir politikacı olarak tanınıyor. Her ne kadar ilk tur seçimde 8 aday yarışmış olsa da esas yarışın Sandu ile 2016'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş olan Rusya yanlısı Igor Dodon arasında geçmiş olması Yorumcuların seçimleri Moldova'nın Batı ile Rusya arasındaki tercihleri ve bu tercihin jeopolitik anlam ve sonuçları çerçevesinde değerlendirmeye yöneltmiş görünüyor. Maya Sandu'nun İgordonon karşısındaki seçim galibiyetinin bir takım jeopolitik anlam ve sonuçları olabilecekse de bunların bazı yorumcuların değerlendirdiğinden daha sınırlı olabileceği akla geliyor. Moldova, Romanya ve Ukrayna'ya sınırı olan, coğrafi olarak bu iki ülke arasında sıkışıp kalmış bir ülke. Üçüncü bir sınır komşusu yok. Karadeniz'e kıyısı da yok. Karadeniz'e Tuna Nehri üzerindeki bir limandan erişimi söz konusu. 14 ve 15. yüzyıllarda Karpat Dağları ile Dinyester Nehri arasındaki bölgede Moldova Prensliği hüküm sürmüş. 16 ve 19. yüzyıllar arasında bugünkü Moldova toprakları Rus çarlığı ve Osmanlı arasında sıkça el değiştirmiş. Bu bölge pek çok savaşa sahne olmuş. 1812'de Rus çarlığı Moldova'nın doğusunu ve Bessarabia'yı ele geçirmiş. Moldova'nın batısı ise Osmanlı'nın kontrolünde kalmış. 1878'de Osmanlı'nın elindeki topraklar bağımsızlığını kazanan Romanya'nın kontrolüne girdi. 1924'te Dinyester Nehri'nin doğusunda Ukrayna-Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde Moldova-Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Batı yakada kalan topraklar ise 1918-1940 yıllarında Romanya'nın sınırları içinde yer aldı. 1940'da Sovyetler Birliği bu bölgeyi de ele geçirdi ve bu topraklar Moldova Özel Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne katılarak Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Böylece Sovyet Moldova Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 Sovyet Cumhuriyeti'nden biri haline geldi. Moldova henüz Sovyetler Birliği dağılmadan önce 1990 Ağustos'unda egemenliğini ilan etti. Bunu Dinyester'in doğusunda kalan ve Transdinyester adıyla anılan bölgenin ve ülkenin güneybatısındaki Gagavuz bölgesinin evden bağımsızlıklarını ilan etmeleri izledi. Bu arada Gagavuzların Türk dilli ortodoks bir halk olduğunu hatırlatalım. Konumuza devam edersek Gagavuz bölgesinde önemli bir çatışma yaşanmadı. Ancak Transdinyester'de 1992'de Kişinev ve ayrılıkçılar arasında kısa fakat şiddetli bir savaş yaşandı. Bu savaş 700 ila 1000 kişinin yaşamına mal oldu. Bu ihtilafı bahane eden Moskova, Transdiniester'e Barış Gücü adı altında askerlerini konuşlandırdı. Kişinev 1994'te Transdiniester ve Gagoruz bölgesine özellik tanıyarak ayrılıkçılığı sonlandırmayı umdu. Bu Gagoruz bölgesinde işe yarasa da Transdiniester'de bir sonuç vermedi. Kişinev'in 1997'deki daha fazla özellik önerisi de Transdiniester'deki defakto otoriteler tarafından kabul görmedi. 1999'da İstanbul'da gerçekleştirilen Agit Zirvesi'nde Rus birliklerinin 2002 sonu itibariyle Transdiniester'den çekilmelerine yönelik bir karar alındı. Ancak de defakto otoritelerin de itirazıyla bu gerçekleşmedi. 2001'de görüşmeler kesildi. Nihayetinde Moskova ihtilaf çözülünceye kadar bölgedeki askeri varlığını sürdüreceğini beyan etti. 2006'da transdinyesterde gerçekleştirilen bir referandumda %97,5 gibi bir oyla Moldova'dan bağımsızlık ve nihayetinde Rusya ile birleşme yönünde bir sonuç çıktı. 2008'de görüşmeler yeniden başladı. Aynı yıl NATO Parlamenterler Meclisi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın transdinyesterden askerlerini çekmesine dair birer karar aldı. Ancak Rusya bölgedeki askerlerini çekmedi. Halen bölgede 1400 civarında Rus askerinin bulunduğu söyleniyor. Transdiniyester ihtilafı, Dağlık Karabağ, Abhazya, Güney Osetya ihtilafları gibi Sovyet sonrası coğrafyadaki sürüncemede kalmış ihtilaflardan biri. Ayrılıkçıların ilan ettiği ancak tanınmayan britnistrovya Moldova adlı bir defakto devlet söz konusu. Bu defakto siyasi yapı tam anlamıyla Rusya'ya bağımlı. Rusya'nın ekonomik ve askeri desteği olmadan ayakta kalması imkansız. Transdinyesterlilerin büyük çoğunluğu Rusya'yı büyük abi olarak görüyor ve az önce belirttiğim gibi Rusya'ya dahil olmak istiyor. Aslında Transdinyester yerinde ise Rusya'nın askeri bir karakolu gibi. Bunların yanında Transdinyester ihtilafını diğer sürüncemede kalmış ihtilaflardan ayıran bazı nitelikler de söz konusu. 1992'deki savaştan sonra başka çatışmalar yaşanmadı. Transdiniester ve Moldova'nın geri kalanı arasında insanlar serbestçe seyahat edebiliyor ve ticaret ve diğer faaliyetler de aynı şekilde devam ediyor. Transdiniester plakalı araçlara Moldova'nın her yerinde rastlamak mümkün. Transdiniesterlilerin Moldova pasaportları halen geçerli. Hatta bunlar Moldova seçimlerinde isterlerse Kişinev'in kontrolündeki bölgelerde oy kullanabiliyorlar. Moldova'nın geri kalanında da Rusya'nın ciddi bir hegemonyası var. 2002'de Rusçanın Moldova'nın resmi dillerinden biri olarak belirlenmesine dair bir girişim söz konusu oldu. Ancak tepkiler nedeniyle bu girişim sonuçsuz kaldı. Ülkede 2010 yılına kadar iktidarı komünistler ellerinde tuttular. 2010'lu yıllarda ise Batı yanlısı merkez sağ partilerde siyasal alanda daha görünür bir güce ulaştı. Günümüzde Moldova'da Rus yanlısı komünistler ve Batı yanlısı merkez sağ partiler arasında bölünmüş bir siyasi tablo söz konusu bu iki taraf arasında bir tür denge olduğu söylenebilir. İki taraftan biri diğerini tasfiye edebilecek güce sahip değil. Moldova'nın 2009 yılında Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan ve Ukrayna ile birlikte Avrupa Birliği'nin doğu ortaklığı girişimine dahil olması ülkenin batı ile ilişkileri açısından önemli bir gelişme. Bundan sonra 2014'te Avrupa Birliği ile Derin ve Kapsayıcı Serbest Ticaret Anlaşması'nı da içeren ve 2016'da yürürlüğe giren ortaklık anlaşmasını imzalaması ve yine 2014 yılında Avrupa Birliği'ne siz seyahat hakkı tanınan ilk doğu ortaklığı ülkesi olması Moldova ve Avrupa Birliği ilişkileri kapsamındaki diğer önemli dönüm noktaları olarak değerlendirilebilir. Günümüzde Moldova'nın en önemli ticaret ortağı eskiden olduğu gibi Rusya veya bağımsız devletler topluluğu ülkeleri değil Avrupa ülkeleri. Avrupa Birliği Moldova'nın en büyük ticaret ortağı ve bu ülkedeki en büyük yatırımcı. 2018 yılında Moldova toplam ihracatının %70'ini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdi. Bu yıl Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılan ticaret, Moldova'nın toplam dış ticaretinin %56'sını oluşturdu. Ancak Moldova'nın 2018'de Rusya'nın başını çektiği ve Avrupa Birliği'ne alternatif bir birlik girişimi olan Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci ülke statüsü alması da hatırlatılmasında fayda olan bir gelişme. Moldova 33.800 km küçük bir ülke. Nüfusu 3,5 milyon. Yaklaşık 500 bini başkent kişinin yaşıyor. Nüfusun yalnızca %42.8'i kentlerde yaşıyor. Yani şehirleşmenin yüksek olduğu bir ülke değil Moldova. Ekonomisi büyük oranda tarımsal üretime dayanıyor. Meyve, sebze, tahıl, tütün ve şarap. Ülkenin en çok sanayileşmiş bölgesi Transdiniester. Ancak belirttiğimiz gibi bu bölge fiilen ayrılıkçıların, dolayısıyla Rusya'nın kontrolünde. Moldova, Ukrayna'dan sonra Avrupa'nın en fakir ülkesi. Yolsuzluk, hukuksuzluk, kötü yönetim, kurumlara düşük güven ve benzeri konularda dünyada en kötü durumda olan ülkelerden biri. Ülkedeki yolsuzluk ve hukuksuzluğun boyutlarına bir örnek vermek gerekirse, 2014 yılının Kasım ayında patlak veren bir skandal, gayri safi yurt içi haslanın %12'sine denk gelen 1 milyar doların içinde siyasetçilerin de olduğu çevreler tarafından zimmete geçirildiğini ortaya çıkardı. Ülkedeki ekonomik ve toplumsal durumun bir sonucu yurt dışına yaşanan göç. Yaklaşık 1 milyon Moldovalı Avrupa ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşamlarını sürdürüyor. Bunlar arasında mevsimsel işçiler de var. 3,5 milyon nüfusa sahip bir ülkenin yurt dışında yaşayan 1 milyon vatandaşı. Neredeyse her üç Moldova'dan biri yurt dışında çalışıyor. Ülkenin ekonomisini ayakta tutan önemli bir girdi yurt dışında çalışan Moldovalıların ülkeye gönderdikleri işçi dövizleri. Bu gayri safi yurt içi hasılının %16'sı ile %25'i arasındaki bir kısmını oluşturuyor. Ülkenin etnodemografik yapısına bakacak olursak ilk olarak etnik Moldovalıların etnik Romen olduklarını belirtmekle başlamamız gerekir. Ülkenin resmi dili Moldovacı olarak geçse de bu Romencenin bir lehçesi. Ülkede etnik Moldovalı, Romenlerin yanında Rus, Ukraynalı, Gagavuz, Bulgar var. Etnik Moldovalı, Romenler nüfusun yaklaşık %75'ini oluşturuyor. Nüfusun %90'ı Ortodoks Hristiyan. Moldova'daki Ortodoks kilise Moskova Patrikhanesine bağlı. Ülkedeki Batı yağnısı sağ ve Rusya yanlısı tırnak içinde sol siyasetler arasındaki ayrımın Bölgesel ve etnik boyutları olduğu görülüyor. Öyle ki Ukraynalı ve Rusların daha yoğun yaşadığı kuzey ve Gagavuz ve Bulgarların daha yoğun yaşadığı güney bölgelerde Rusya yanlısı siyasetlerin daha güçlü olduğu açıkça görülüyor. Batı yanlısı siyasetler etnik Moldavalı Romenlerin yaşadığı orta bölgelerde daha güçlü. Aslında oldukça kemikleşmiş bir bölgesel bölünmüşlük söz konusu. Bazı yorumcular Moldova'nın Batı ve Rusya arasındaki ceopolitik mücadelenin önemli sahnelerinden biri olduğu görüşünde. Elbette coğrafi konumu itibariyle Moldova'nın böyle bir niteliği söz konusu. Ancak Ukrayna ve Gürcistan gibi diğer bölge ülkeleriyle kıyaslandığında Moldova'nın bu kapsamdaki öneminin nispeten daha sınırlı olduğu söylenebilir. İlk olarak Moldova oldukça küçük ve fakir bir ülke. Karadeniz'e kıyısının olmaması Rusya için önemini azaltan bir neden. Bu nedenler Batı için de Moldova'nın çok kilit bir ülke olmamasının nedeni. Bunun yanında Avrupa Birliği için Moldova'nın Batı yanlısı bir çizgiye geçmesinin, Doğu ortaklığının başarısı anlamında sembolik bir önemi söz konusu. Bu neden aynı zamanda Rusya'nın Moldova'nın Avrupa Birliği ve NATO ile yakınlaşmasından neden rahatsız olacağının da cevabı. Bunun yanında Rusya'nın Moldova'daki varlığı, Romanya üzerinde bir baskı nedeni olması sebebiyle önemli. Rusya'nın transdiniyesterden askerlerini çekmemek konusundaki ısrarının bir nedeninin bu olduğu düşünülebilir. Aynı nedenin Moldova'yı NATO için de önemli bir ülke haline getirdiği de söylenebilir. Moldova'nın Romanya ile ilişkilerine de değinmek yerinde olacak. Az önce ifade ettiğim gibi Moldova'nın nüfusunun ekseriyeti etnik Moldovalı yani etnik Romen. Ülkenin büyükçe bir bölümü 1918-1940 yıllarında Romanya'ya dahildi. Romanya'da ve Moldova'da milliyetçiler, iki ülkenin birleşmesiyle Büyük Romanya'nın kurulmasını arzuluyor. Romanya ve Moldova arasındaki ilişkilerle ilgili dikkat çekici bir husus, Romanya'nın Moldova'daki etnik Moldovalılara Romanya pasaportu vermesi. 1991'den bu yana 726.100 etnik Moldovalının Romanya pasaportu aldığı söyleniyor. Bu, ülke nüfusunun neredeyse dörtte biri. Moldovalı Romen milliyetçiliğinden en çok rahatsız olanlar ise Transdiniesterliler ve Gagavuzlar. Aslında Moldova-Romen milliyetçiliği bu iki grubu Rusya eksenine iten nedenlerden biri. Bunun yanında Avrupa Birliği ve NATO ülkesi olan ve NATO'nun Karadeniz'de daha güçlü varlık göstermesini savunan Romanya için Moldova'nın Euro-Atlantik ile ilişkileri önemli. Ayrıca yine az önce ifade ettiğim Rusya tehdidi nedeniyle de Moldova'nın Euro-Atlantik tarafında yer alması Romanya için önemli bir husus. Moldova'nın geneli olsa da toplumsal ve siyasal tablosunu çizdikten sonra 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirmeye ilk olarak Maya Sandu'nun kim olduğuyla başlayabiliriz. Maya Sandu 1972 doğumlu. Üniversite eğitimini Moldova'da tamamladı. Ancak 2010 yılında Harvard Üniversitesi bünyesindeki John F. Kennedy School of Government'dan da mezun oldu. 2012 yıllarında Dünya Bankası'nda danışman olarak çalıştı. Sonrasında 2012-2015 yıllarında Moldova'da Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. 2015'te daha sonra Hareket ve Dayanışma Partisi'ne evrilecek olan siyasi platformu kurdu. 2016'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu. Ancak 2020'de yendiği Igor Dodon'a %5 gibi bir oy farkıyla yenildi. Kasım 2020 seçimleri Sandu ve Dodon'un ikinci karşılaşması. 2019'daki parlamento seçimlerini takip eden süreçte Sandu'nun Hareket ve Dayanışma Partisi'nin içinde yer aldığı blok, Dodo'nun partisi olan Sosyalist Parti ile koalisyon kurdu ve Haziran'da Sandu Başbakanlık koltuğuna oturdu. Sandu'nun başbakanlığı döneminde 24 Ağustos'un Moldova'nın 1945'te Nazi işgalinden kurtarılmasının anısına Kurtuluş Günü olarak kutlanması yerine, Romanya'da olduğu gibi Stalinizm ve Nazizm kurbanlarını anma günü olarak belirlenmesine dair bir yasa önerisi verdiğini hatırlatalım. Bu öneriye koalisyon ortağı Sosyalist Parti ve Cumhurbaşkanı Dodon karşı çıktı. Bu nedenle öneri yasalaşamadı. Kasım ayında ise Sandun'un başbakanlığı parlamentoda gerçekleştirilen güvensizlik oyu sonucu düştü. Geri gelmişken kısaca Igor Dodon'dan da bahsedelim. Az önce değindiğim gibi Dodon Sosyalist Parti'nin lideri. Bu partinin tam adı Moldova Cumhuriyeti Sosyalistlerinin Partisi Aslında. Kısaca Sosyalist Parti diyorum. Dodon 2006-2009 yıllarında Ticaret ve Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı. 2016 yılına kadar parlamentoda milletvekiliydi. 2016'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Bu arada Sovyet sonrası coğrafyadaki sosyalist ve komünist partilerle ilgili kısa bir not aktaralım. Adlarında sosyalist veya komünist kelimeleri geçen bu partiler Genel olarak Sovyet nostaljisi üzerinden politika yapan, batıya mesafeli veya karşıt Rusya yanlısı partiler. Ayrıca bunlar genelde muhafazakar partiler. Batının tırnak içinde yozlaşmış kültürüne karşı, aile değerleri, dini değerler gibi klişeler üzerinden politika yapıyorlar. Yani bu partilere sosyalist demeye bin şahit gerek. Adları sosyalist, kendileri sadece muhafazakar, gerici, oligarşik partiler. Yozlaşmış çıkar gruplarının temsilcileri pek çoğu bu partilerin yöneticileri genelde Kremlin'e yakın ilişki içindeler. Ayrıca Kremlin'e yakın Rus oligarkları ile de ilişki içinde oldukları söyleniyor. Kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2016'da gerçekleştirilen ve Sandu'ya karşı Dodo'nun kazandığı seçimden sonraki ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi. İlk turu 1 Kasım'da gerçekleştirilen seçime Sandu ve Dodon'un yanında 6 aday daha katıldı. Ancak favoriler Sandu ve Dodon'du. 1 Kasım'daki oylamada Sandu oyların %36.16'sını, Dodon ise %32.61'ini aldı. Adaylardan herhangi biri %50 artı bir oya ulaşamadığı için seçim 15 Kasım'da gerçekleştirilen ikinci tura kaldı. Bu turda Sandu rakibi Dodon'a büyük bir fark atarak %42.28'e karşı %57.72'lik bir oyla yani 15 puanlık bir farkla cumhurbaşkanı seçildi. Bu iki turdaki oy kullanma oranı sırasıyla %42.74 ve %52.78'de kaldı. Dodon seçim kampanyasında barış, toplumsal adalet, istikrar gibi konulara vurgu yaptı. Hristiyan değerlerinden dengurdu. Avrupa Birliği ve Rusya ile ilişkileri vurguladı. Ancak ağırlığı açıkça Rusya ile olan ilişkilere verdi. Rusya ile iyi ilişkiler sayesinde bu ülkeden hibe ve ekonomik yardımlar sağlayacağını belirtti. Kendisi ve Kremlin arasındaki yakın ilişkilerin Rusya'nın Moldova'ya sağlayacağı yardımlar için önemli olacağını ima etti. Aynı kapsamda Batıcı Sandu'nun seçilmesi halinde Moldova ve Rusya arasındaki ilişkilerin bozulacağı ve bu nedenle ülkenin Rusya'nın ekonomik yardımlarından mahrum kalacağı imalarında da bulundu. Dodon seçim kampanyası esnasında açıkça Rusya kartını oynadı. Daha doğrusu oynamak istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moldova'daki popüleritesinden faydalanmak için kendisiyle olan yakın ilişkilerini halka göstermeye çabaladı. Bu kapsamda Kremlin'in kendisine destek vermesini umudu. Putin'in ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin ruhani lideri Patrick Kiril'in Moldova'yı ziyaret etmesini Kremlin'in Rus sermayesini ülkeye yatırım yapmaya teşvik etmesini bekledi. Beklemekle kalmadı, Moldavalılara bunların müjdesini verdi. Sonuçta Dodon Moldavalılara kendini Kremlin'in yakın ortağı gibi sunarak oylarına talip oldu. Kremlin'e yakın Rus medyasının Dodon'u destekleyen yayınlar yaptığını da belirtelim. Rus kanallarının Moldova'da yoğun olarak izlendiği düşünüldüğünde bunun önemli olduğu söylenebilir. Rusya yanlısı Dodon bunları yaparken Batı yanlısı Sandu kampanyasını ekonomi, adalet ve iyi yönetim alanlarında radikal reformlar söylemi üzerinden inşa etti. Dış politikaya dair ise Rusya ve Avrupa Birliği ile dengeli ilişkilerden ve Ukrayna, Romanya, Avrupa ülkeleri, Rusya, ABD dahil tüm ülkeler ile pragmatik diyalog kurmaktan bahsetti. Yani Sandu ne tek taraflı Avrupa yanlısı ne de Rusya karşıtı bir söylem kullandı. Tüm dış aktörlerle dengeli ve pragmatik ilişkilere vurgu yaptı. Moldova'nın Batı ve Rusya arasındaki seçimini veya buna benzer şeyleri ağzına almadı. Maya Sandu'nun rakibini 15 puan gibi bir farkla geride bırakması kuşkusuz oldukça kayda değer. Ancak seçimlerde oy kullanma oranlarına dikkate aldığımızda Farklı bir tabloyla da karşılaşıyor olabiliriz. Az önce belirttiğimiz gibi birinci ve ikinci turlarda oy kullanma oranları sırasıyla %42.74 ve %52.78 olarak gerçekleşti. İlginç bir şekilde batılı yorumcular bunların yüksek oranlar olduklarını belirtseler de bunlar açık ki oldukça düşük oranlar. Tabi bunu söylerken ülkedeki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma oranlarının ortalamasının %50'lerde olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani Moldova standartlarında özellikle düşük bir oy kullanma oranı söz konusu değil. Örneğin 2016'da da oy kullanma oranı %51 ve %53.48 seviyesinde kalmıştı. Ne olursa olsun sonuçta Sandu'nun Moldova'daki seçmenin %30'undan azının oyla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu görülüyor. Bundan dolayı Sandu'nun arkasında çok büyük bir halk desteğinin olduğunu ve bu anlamda güçlü bir toplumsal desteğe sahip bir cumhurbaşkanı olduğunu söylemek pek de doğru olmayacaktır. Bu durum Sandu'yu izleyeceği politikalar konusunda daha dikkatli ve dengeleri gözetir bir çizgide hareket etmeye mecbur edecek bir neden olabilir. Düşük oy kullanma oranlarının yanında dikkati çeken bir diğer noktada geleneksel olarak Rusya yalnız partileri destekleyen bölgelerin bu seçimde de bu çizgiden sapmamış oldu. Öyle ki ülkenin ikinci büyük kenti Baltın'ın bulunduğu kuzey ve Gagavuz ve Bulgar azınlıkların yaşadığı güney bölgelerde Dodon'un oldukça yüksek oy oranlarına erişmiş olduğu görülüyor. Dodon'un Gagavuz'ların yoğun olarak yaşadığı güneydeki 3 bölgeden %95, Bulgarların yoğun olarak yaşadığı yine güneydeki bölgelerden ise %93 oranında oy alması oldukça çarpıcı. Benzer şekilde oy kullanan transdiniyesterli seçmenin %86'sı Dodon'a oy vermiş. Transingeststerli seçmen demişken bir kez daha hatırlatalım. Her ne kadar transtingestster Moldova’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş olsa da transtingeststerler Moldova seçimlerinde kişinevin kontrolü altında olan bölgelerde oy kullanabiliyor. Bu sonuçlar Sandu'nun geleneksel olarak Rusya yanlısı partileri destekleyen seçmeni kazanmak konusunda sınırlı bir başarı gösterdiğine işaret ediyor. Bir başka değişle Sandu ülkedeki geleneksel ayrımları aşabilmiş değil. Bu durumun da Sandu'nun Cumhurbaşkanı koltuğunda izleyecek politika ve performansını etkileyecek bir neden olacağı düşünülebilir. Maya Sandu'nun 15 puan farkla rakibi Dodon'u geride bırakmasını sağlayan önemli faktörlerden biri, yurt dışında yaşayan Moldovalıların oyları oldu. Seçimin ilk turunda yurt dışındaki kullanılan yaklaşık 149.178 oyun 104.605'ini sandu aldı. Bu yurt dışı oylarının %70'ine tekabül eden bir rakam. Dodon ise yurt dışı oylarının yalnızca %3.6'sına denk gelen 5.361 oy aldı. Bundan sonra Dodon yurt dışındaki Moldova'lı seçmeni paralel seçmen olarak niteledi. Belki de Dodon'un bu tavrının da etkisiyle ikinci turda yurt dışında 262.000 oy kullanıldı. Bu toplam oyların %16'sına denk gelen bir rakam. 262.000 yurtdışı oyunun 243.605'ini yani %93'ünü Sandu kazandı. Yurtdışı oylarıyla ilgili olarak dikkat çekici bir husus, Dodo'nun kazandığı %7 yurtdışı oyunun büyük çoğunlukları Rusya'da yaşayan Moldovalılardan gelmiş olması. Bu durum Moldova'daki bölgesel bölünmüşlüğe benzer bir bölünmüşlüğün yurtdışındaki Moldovalar arasında da var olduğunu gösteriyor. Yurt dışındaki Moldavulların 2020 seçimlerinde geçmiş seçimlere göre oy kullanma konusunda daha hevesli olduklarının da hatırlatılmasında fayda var. Örneğin 2016 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı 138.700 idi. Yani 2020'deki ikinci tur seçimde yurt dışında kullanılan oy neredeyse iki katına çıkmış. Bunun çeşitli nedenleri olabilecekse de ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin bir kuruluşu olan Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsü'nün 2016'da yurt dışındaki Moldovalıların Moldova'daki siyasi süreçlere katılımı konusunda bir faaliyet başlattığının vurgulanması yerinde olabilir. Tüm bunları değindikten sonra seçim sonuçlarının açıklanmasını takiben yaşanan bazı gelişmelerin de irdelenmesi yerinde olacak. Bunlardan ilki Sandu'nun seçimlerden galip çıktıktan sonra yaptığı konuşma olabilir. Bu konuşması sırasında Sandu'nun Romence'den Rusça'ya geçerek bir süre Rusça konuşması dikkat çekiciydi. Sandu'nun bu oldukça sembolik hareketinin hem Moldova'daki Rusça konuşan ve Rusya'ya yalnız olan Moldavullara hem de Rusya'ya bir mesaj niteliğinde olduğu akla geliyor. Ayrıca konuşmasında ülkede etnik kökene bakmaksızın diyakatin öne çıkarılacağına dair sözleri de bu kapsamda dikkat çekici. Bu konuşmasında da Sandu bir kez daha dengeli ve pragmatik bir dış politika vurgusu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sandu'yu seçim galibiyeti nedeniyle tebrik eden ilk liderlerden olduğunun da vurgulanması önemli. Putin'in bu hareketinin seçim döneminde Rus kartını oynayan Dodon'a karşı Kremlin'in 2019 parlamento seçimleri sırasında olduğu gibi mesafeli bir tutum takılması... Putin'in Dodo'nun arzusuna rağmen Moldova'ya Dodo'nun seçimlerdeki şansını artıracak bir ziyareti bulunmaması gibi olgularla birlikte değerlendirilmesinde fayda olabilir. Anlaşılan o ki hem Sandu hem de Kremlin birbirlerine karşı temkinli davranmaya gayret ediyorlar ve daha ilk baştan çatışmacı bir tutum takılmaktan imtina ediyorlar. Ancak durumun o kadar da toz pembe olmadığının da vurgulanması gerekiyor. Sandu seçimi kazandıktan 15 gün sonra 30 Kasım'da Transdiniyester'deki Rus askerlerinin çekilmesi ve yerlerine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin gelmesi gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Buna yalnızca Transdiniyester'deki de facto otoritelerden değil Kremlin'den de tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peshkov bölgedeki statikoyu tek taraflı olarak değiştirme çabalarının istikrarı bozucu bir etkisi olacağını söyledi. Sandu bundan 2 gün sonra, 2 Aralık'ta, yine Transdiniester konusuna değinerek Moldova'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Ayrıca Transdiniester ihtilafının çözümüne dair içinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Moldova ve Transdiniester'deki otoritelerin olduğu bir müzakere masasının kurulması konusunda fikrini ifade etti. İçinde Ukrayna, ABD ve AB'nin yer alacağı bir müzakere formatının Rusya tarafından hiç de hoş karşılanmayacağının açık olduğunu söylemeye gerek olmayabilir. Sonuçta Sandu henüz resmen Cumhurbaşkanlığı görevine başlamadan transdiniyester konusunu Rusya'nın arzulamadığı bir şekilde gündeme taşımış oldu. Son olarak Sandu'nun göreve başladıktan sonra ilk resmi ziyaretlerini Romanya ve Ukrayna'ya gerçekleştireceğini açıklarken Rusya'yı anmadığını da hatırlamakta fayda var. Dodon, 4 senelik cumhurbaşkanlığı boyunca yaklaşık 30 kez Moskova'yı ziyaret etmişken, bir kez bile ne Bükreş'e ne Kiev'e gitmişti. Sandon'un cumhurbaşkanlığı döneminde Moldova-Rusya ilişkilerinde nelerin yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Buna bir kenara bırakırsak, ülke içinde ne gibi gelişmelerle karşılaşabileceğimiz, Sandun'un yolsuzlukla mücadele ve iyi yönetime dair sözlerini yerine getirmede ne gibi zorluklarla karşılaşacağı hakkında bazı konulara da değinmek gerekiyor. İlk olarak Sandun'un arkasında çok güçlü bir halk desteğinin olmadığını bir kez daha vurgulanması yerinde olacak. Ülkede etnik ve bölgesel hatlar üzerinden geçen siyasi bölünmüşlük de bir diğer sorun. Bunların yanında Sandun işini zorlaştıracak bir diğer neden Moldova'daki siyasi sistem ve parlamentonun kompozisyonu. Moldova'da Cumhurbaşkanlığı sistemi değil parlamenter sistem söz konusu. Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahip. Sahip olduğu yetkiler dış politika ve ulusal güvenlik konularıyla ilgili. Ülke içinde ekonomi, yönetişim ve benzer konulara dair yetkiler parlamentonun elinde. 101 sandalyeli Moldova parlamentosunda biri Sandun'un hareket ve dayanışma partisi olan Batı yanlısı iki partinin koalisyonu Acum yalnızca 26 sandalyeye sahip. Merkez sağ bir parti olan Pro Moldova'nın 11 milletvekili var. Buna karşı Rusya yanlısı Dodun'un Sosyalist Partisi ve Moldova Demokrat Partisi'nin toplam milletvekili sayısı 48. Dolayısıyla Sandu parlamentoda yeterli desteğe sahip değil. Parlamentoda halen Rusya yanlısı partiler çoğunlukta. Bundan dolayı Sandu'nun ekonomi, yolsuzlukla mücadele ve yönetişim alanlarında söz verdiği reformları gerçekleştirmesi hali hazırdaki parlamento ile çok kolay olmayacak. Moldova'daki bir sonraki parlamento seçimi 2023'te. Bu nedenden dolayı Moldova'da erken parlamento seçimleri hakkında bir tartışma başlamış durumda. Toplumda erken parlamento seçimine dair bir talep olduğu ifade ediliyor. Ancak ülkede erken parlamento seçimine gidilmesinin önünde anayasal engeller var. Erken seçim hali hazırdaki parlamento kabul mümkün olabilecek. Fakat bu da çok olası olmayabilir. Hali parlamentoda çoğunlukta olan partilere halkın desteği yüksek değil. Bunun yanında halen seçim kazanmış Sandu'nun popülaritesi yüksek. Bu, Hareket ve Dayanışma Partisi'ne oy olarak yansıyabilecek bir neden. Dolayısıyla olası bir erken seçimde diğer partilerden pek çok milletvekilinin parlamentoya veda etmesi söz konusu olabilecek. Sandu'nun reform programının yolsuzluğa batmış siyasetçiler için bir tehdit olacağı da açık. Tüm bu nedenlerden dolayı var olan parlamentonun erken seçim konusunda pek de gönüllü olmayacağı akla geliyor. Sandu ile parlamento arasındaki ilk kavganın 3 Aralık'ta yaşandığını da hatırlatalım. 3 Aralık günü 101 sandalyeli parlamento, 51 oyla Cumhurbaşkanı'nın Moldova istihbaratı üzerindeki yetkilerini elinden alıp parlamentoya veren bir karar aldı. Oysa ki aynı parlamento bu yetkiyi Cumhurbaşkanı'na geçen sene Haziran ayında vermişti. Parlamentonun bu kararının Sandu'nun yolsuzlukla mücadele programını sekteye uğratacak önemli bir darbe olduğu söylenebilir. Aynı gün parlamentoda Rusça'ya ülkede özel bir statü verilmesi hakkında da bir yasa teklifi sunuldu. Ancak Acum'un itirazları sonucu yaşanan gerginlik nedeniyle bu teklif oylanamadı. Parlamento binasında bunlar olurken Sandu'nun destekçileri de parlamento dışında bir protesto gösterisi yaptı. Kısacası Sandu ve parlamento arasında kılıçlar şimdiden çekilmiş vaziyette. Sonuçta erken seçim olmaz. Parlamentoda Sosyalist Parti ve Moldova Demokrat Partisi çoğunluğu elinde tutmaya devam eder. Ve işbirliğine gönüllü olmazlarsa, Sandu'nun seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmesinin çok zor olacağı görülüyor. Aslında Sandu'nun hali hazırda topal bir ördek olduğunu söylemek mümkün. Aslında Rusya'nın seçimler sırasında Batı yanlısı Sandu'ya karşı Rusya yanlısı Dolena açık destek vermemesinin bir nedeninin Sandu'nun seçim vaatlerini yerine getirmekte oldukça zorlanacak, topal bir ördek olacağını bilmesi olabileceği akla gelen bir husus. Belki de Rusya'nın Moldova'daki seçimlere Dodon lehine aktif bir müdahalede bulunmamasının nedenlerinden biri de buydu. Rusya'nın hesaplarından biri Batı yanlısı politikacılardan ülkeye bir hayır gelmeyeceğini, bunların verdikleri sözleri yerine getiremeyeceğini somut bir örnekle göstermek olmuş olabilir. Bunun yanında Rusya'nın Dodon'u destekleyerek Moldova'da yolsuzluk ve kötü yönetimden bunalmış, değişim isteyen çoğunun tepkisini çekmek istememiş olabilir. Rusya'nın son yıllarda çevresindeki ülkelerdeki hegemonyasını kaybetmeye başladığının, Sovyet sonrası ülkelerdeki yumuşak gücünün her geçen gün daha da azaldığının farkında olduğuna dair belirtiler var. Bununla alakalı olarak Rusya'nın işi Dodon gibi Sovyet nostaljisine oynayan, yolsuz, yozlaşmış, Günü geçmiş politikacılarla götüremeyeceğini gördüğünü gösteren bazı belirtiler mevcut. Bundan dolayı Kremlin'in son yıllarda yakın çevresine dair politikasında bir takım değişikliklere gittiğine dair bazı işaretler dikkat çekiyor. Ancak bu konuyu bir başka podcast'te ele almak daha doğru olacak. Şimdilik Rusya'nın Moldova seçimlerindeki tutumunun bir diğer nedeninin de bu olabileceğini söylemekle yetinelim. Son olarak ilk başta değindiğimiz Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin jeopolitik anlam ve sonuçlarına gelecek olursak. Moldova'daki seçmenin eksiviyetinin derdinin ekmek ve onurlu bir yaşam olduğu, oylarının rengini belirleyen esas nedenin büyük jeopolitik hesaplar değil, günlük yaşam kaygıları olduğu söylenebilir. Nitekim daha önce Rusya yanlısı partilere oy veren bir kısım Moldovalının bu seçimde Sandu'ya oy verdiği görülüyor. Bunun yanında Sandu'nun cumhurbaşkanı olarak işinin hiç de kolay olmayacağı. Ayrıca Rusya'nın istediğinde ülkeyi istikrarsızlaştıracak araçlara sahip olduğu anlaşılıyor. Bunun aksine Avrupa Birliği'nin günümüzde bölgeye dair çok hırslı politikaları olmadığı, Rusya ile çatışmaktan kaçındığı, bölge ülkelerinde kullanabileceği enstrümanlarının sınırlı olduğu görülüyor. Moldova'nın kendi gücü ise çok çok sınırlı. Bu nedenlerden dolayı Sandu'nun dış politika konusunda da çok dikkatli olması gerekiyor. Dolayısıyla Moldovan'ın dış politikasında radikal değişimler beklemek için bu aşamada yeterli belirti olmadığını söylemek mümkün.